0: Buenas tardes. Pues muy, muy buenas tardes, hermanos, a cada uno de ustedes. Eh, estaba haciendo un poco de, de memoria antes de venir aquí, hermanos, y, y recordé que la primera vez, la primera vez que prediqué delante de, de una iglesia, eh, fue allá en Ebenecer por invitación también del hermano Jimmy. Entonces, pues estaba, estaba recordando ese día, y recuerdo que ese día el mensaje eh, les encantó a los hermanos, Nos salieron encantados ese día del mensaje. No porque hubiera sido algo muy profundo, muy especial, sino porque duró 10 minutos, hermanos. <risa> estaba yo bastante nervioso. Eh, no, no prometo que hoy ustedes tengan la misma suerte, pero bueno, lo voy a intentar también, no se preocupen. Esta, esta iglesia esta iglesia ha sido llamada Reforma reforma y me parece que ustedes ya, ya conocerán un poco de por qué se, se lleva a cabo la Reforma. Mi intención no es enseñar el día de hoy nada nuevo, pero pues tiene, tiene mucho que ver mi, mi mensaje de hoy basado en el pasaje de Romanos 10, versículo 2 al 4. Yo tengo, yo tengo aquí el, eh, la versión Reina Valera 60, entonces me parece que ustedes usan eh, una, una diferente, disculpen, voy a hacer la lectura de Romanos 10, versículo 2 al 4 dice de la siguiente manera hermanos porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree hablando de la reforma, la reforma protestante Pueden ustedes conocer tal vez que habían ciertas discrepancias entre, entre pensadores, eh, incluso dentro de la misma iglesia católica, sacerdotes, personas que estaban ahí trabajando. Había ciertas discrepancias, que si era, era María, eh, madre de otros hijos aparte de Jesús que si había que, que tener imágenes o no en las iglesias, había diferencias de opinión. Pero me parece que lo que obligó directamente a los reformadores a separarse de lo que fue la iglesia católica, y digo obligó, ya que me parece que ellos no tenían tanto deseo de, de salir, ellos lo que querían era hacer algún movimiento dentro de la iglesia católica, pero ellos fueron literalmente obligados a salir de ahí por un punto, un punto que tiene mucho que ver con la carta de Romanos. Cuando Lutero estaba estudiando esta carta para dar clases en, en el seminario donde él estaba, llega a Romanos, capítulo 1, versículo 17, y él lee que por el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fue su entendimiento de lo que era la justicia de Dios y la forma en la que nosotros obtenemos esa justicia, lo que obligó a Lutero a salir o a, a, a llamar a una reforma mucho más profunda de algunas discrepancias que había ahí alrededor. Dice Lutero que cuando entiende esto, que está enseñado por el pasaje, dice, cuando descubrí eso, nací de nuevo del Espíritu Santo y las puertas del paraíso se abrieron de golpe y yo entré por ellas. En ese momento Martín Lutero entiende lo que es la justicia de Dios, lo que es el Evangelio, lo que es la fe y dice en ese momento yo nací de nuevo. Para él esto fue un, un, un golpe tan profundo a su alma que él decide a partir de ese momento enseñarlo a todo aquel que estuviera dispuesto a a escuchar. Martín Lutero, a, a partir de esta enseñanza, lleva a cabo lo que conocemos hoy como la Reforma. Mi, mi pasaje tiene mucho que ver con ese mensaje, tiene mucho que ver con Romanos 1.17. Y aunque yo sé que ustedes seguramente ya son expertos en Romanos por las conferencias que se han estado impartiendo ahí en el Centro Educativo, déjenme hablarles... Unos pequeños, cortos minutos sobre la Carta de los Romanos. La Epístola a los Romanos es una epístola, una, una carta dirigida, como su nombre lo indica, a una iglesia ubicada en Roma. Lo particular de esta iglesia es que era una iglesia mixta. Había judíos y había no judíos, los que llamamos gentiles. Este grupo de, de cristianos, de creyentes, se reunían y había también ciertos problemas en medio de esta iglesia. Por eso, la epístola, o Pablo en la epístola, se dirige en ciertos temas a los judíos y en ciertos temas a los gentiles. Y así va, así va la epístola, dirigiéndose a cada uno de estos grupos. Cuando llegamos al capítulo 10, Pablo se está dirigiendo directamente al grupo de los judíos y empieza a explicarles o a corregirles en un malentendido que tenían sobre el Evangelio. ¿Por qué? Porque históricamente los judíos habían entendido la, la salvación o, o la... La, la forma en la que ellos van a acercarse a Dios como un sistema de, de méritos, ¿no? Nosotros tenemos esto, tenemos aquello y hemos hecho esto y hemos hecho aquello y por esta razón pues ya nosotros hemos conseguido eh, llegar en algún momento a la presencia de Dios. Pablo les dice, no, esto no es así, esto no es así. El verdadero evangelio. Eso no es lo que la palabra de Dios está enseñando. Los judíos, en cierta forma, para que lo podamos entender más fácil, yo, yo, yo me imagino, o yo pienso, para, para explicarlo y entenderlo mejor, que el, el judío veía eh, la salvación como una escalera, la justificación como una escalera. Entonces, va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que llegas al punto en el que tú ya tú ya no te tienes que preocupar de nada, tú ya has conseguido, has logrado, has ganado tu entrada al reino de los cielos. Un grave error. Y eso es lo que Pablo descubre, eso es lo que Pablo identifica dentro de la iglesia y es lo que él pretende arreglar o corregir en los pasajes que voy a estar exponiendo. Dice Romanos, 9.32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Ven entonces la diferencia que Pablo está haciendo? Miren ustedes, judíos, no están acercándose, no están acercándose a Dios por medio de la fe. Ustedes se están acercando o se pretenden acercar por sus obras en la ley y por esa razón ustedes han tropezado. La fe la han dejado a un lado y han puesto la mira en ellos mismos, en sus obras y eso les llevó a tropezar en la que aquí se conoce como la piedra de tropiezo, o Pablo le llama la piedra de tropiezo. Después de, de este pequeño panorama o introducción, ahora sí quiero empezar en Romanos 10, verso 2, que es el primer versículo que voy a estar tratando. Romanos 10, 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí la palabra celo que utiliza Pablo no denota en sí algo negativo. A veces nosotros usamos esta palabra de forma negativa, no es que esa persona es muy celosa y ya entendemos que es algo negativo. Pero aquí la palabra que Pablo utiliza no es en sí algo negativo, sino está refiriendo un profundo sentimiento, es, es algo que, que, que crece, algo ...que puede ser comparado... ...a una fragua... ¿no? ...algo que es alimentado... ...por... ...por el combustible... ...por el aire... ...y, y entonces la fragua... ...¿qué pasa cuando le soplas? Allá en... en donde estoy... ...en Santiago Tlatepusco... Eh, ...la mayoría de los hermanos... ...tienen el fogón... ...el famoso fogón... ...entonces ellos... ...hacen su torteo, las hermanas hacen su tortilla... ...en la tarde y dejan la, la, la ceniza o, o el carbón todavía rojito cubierto por, por un poco más de ceniza. Lo dejan ahí, al otro día temprano lo destapan y le empiezan a soplar, le soplan, le soplan y el carbón empieza a ponerse cada vez más rojo, más rojo, más rojo, hasta que vuelve a, a encender eh, la lumbre. Esa, esa es más o menos la idea aquí, algo que empieza a ser alimentado, como un fuego, como una fragua que va creciendo. Y esa es la palabra que Pablo utiliza aquí como celo, no es en sí algo negativo. El problema, el problema viene de acuerdo al pasaje que aquí Pablo nos está mencionando, que ellos tienen celo, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa lo de ciencia? Quiere decir conocimiento. Ellos tienen celo, en sí no es algo malo. Lo malo es que ese celo o, o ese profundo sentimiento, esa pasión podríamos también eh, llamarlo, esa pasión o ese profundo sentimiento no viene acompañado de conocimiento. Y por eso, ellos han cometido graves errores. En sí, el celo, como acabo de decir, no es algo malo. Por ejemplo, nosotros podemos recordar en el Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo entra en el templo, ¿no? Hace un, un azote de cuerdas y empieza a sacar a todos los que él llama ladrones que estaban dentro del templo. Ahora, los discípulos, cuando ven esa escena, recuerdan un pasaje ¿Alguien se acuerda qué pasaje pensaron ellos? Ayúdenme, hermanos. Se me olvidó cuando venía yo para acá. ¿Qué pasaje le recordaron ellos? ¿O, o recuerda ahí el, el evangelista cuando ve esa escena de Jesús sacando a, a los mercaderes? El celo de tu casa o el celo por tu casa me consume. ¿Ven ahí la idea cómo, cómo podemos compararla a esa fragua ¿no? que va consumiendo, que va creciendo, que va quemando algo por dentro? El Señor tenía celo por la casa de Dios y al ver eso, ese celo lo llevó a sacar, a expulsar a esos hombres del templo. Entonces, el celo en sí no es malo, cuando viene conforme al conocimiento, y, y puedo adelantar que ese conocimiento tiene mucho que ver con la palabra, pero ese celo también se puede convertir en algo malo cuando no viene acompañado por el conocimiento. Por ejemplo, por celos, por el celo, los judíos apedrearon a Esteban hasta la muerte. El celo te puede llevar a algo bueno y el celo te puede llevar a algo malo. Si no va acompañado del debido conocimiento. Eso me hace pensar ¿no? en, en lo que popularmente se llega a enseñar, que no importa lo que tú creas, o, o, o la enseñanza, la doctrina, no es importante. Lo importante es que tú ames a Dios, ¿no? mientras tú ames, eh, eh, tú quieras, tú, tú sientas pasión por Dios, no importa lo que enseñes, no importa lo que creas. Bueno, me parece que esa, esa idea, esa filosofía está muy errada, muy equivocada y este es un pasaje que nos indica claramente a dónde nos puede llevar ese tipo de pensamiento. ¿Cuál es entonces el conocimiento que debía ir acompañado del celo? Ya les mencionaba yo, que me parece tiene que ver con la palabra, el, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero hablando del conocimiento de la palabra, pues hay muchas cosas. Podríamos ahí englobar tantas cosas que sería muy difícil explicarlas o exponerlas una a una. Pero hay un tipo, un tipo de conocimiento, hay, hay un conocimiento que me parece que Pablo está poniendo aquí en la mesa y me parece que es el conocimiento que más nos hace falta a todos para poder entender muy bien lo que es tanto el Evangelio como lo que es la justicia y la verdad de Dios. Dice Romanos 10.3, el siguiente versículo de mi mensaje. Dice Romanos 10.3, porque ignorando, ya vieron, había un conocimiento. ¿De qué tipo de conocimiento? Bueno, me parece que aquí Pablo nos lo va a mencionar. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, Dice Pablo, ustedes han tenido celo y eso es algo eh, bueno si es que va acompañado de conocimiento. ¿De conocimiento de qué, Pablo? Bueno, ustedes han ignorado lo que es más importante, la justicia de Dios. Y lo peor que vamos a ver es que ellos ignoraron la justicia de Dios y ellos quisieron poner la suya propia. Es algo realmente eh, extraño, ¿no? algo incómodo, como estas personas desearon rechazar lo que Dios estaba dando y les pareció mejor poner lo que ellos deseaban, pensaban, se imaginaban. Lo de la justicia de Dios, la frase, la expresión justicia de Dios, lo, lo podemos entender de dos maneras. Estaba yo revisando un poquito ahí lo que, lo que MacArthur comenta sobre este pasaje y él dice que la frase, la, la idea justicia de Dios, se puede entender de dos maneras, como posesión o como procedencia. Déjenme explicar esto con un ejemplo eh, que, que tal vez nos ayude bastante. Vamos a imaginarnos que un día vamos caminando por la calle y llega un joven, ¿no?, en un carro clásico, esos hermosos, eh, que, que son muy, muy especiales, muy, muy raros, y se baja él de ese carro hermoso, carísimo, clásico, y llega alguien que lo conoce y le dice, ¡ah, oh, qué bonito coche! qué carro tan, tan magnífico, estoy impresionado. Y el joven que se baja del carro dice, sí, el coche de mi tío. Bueno, cuando tú escuchas eso, el coche de mi tío, tú puedes entender, bueno, se refiere a que el coche no es de él, el coche le pertenece a su tío, ¿no? El coche de mi tío se entiende como que ese coche no es mío, es de mi tío. Ahora, si tú supieras entonces, que el tío de ese joven murió, y tú escuchas esa conversación ya sabiendo que el tío de ese joven murió hace un tiempo, cuando él dice, el coche de mi tío, ya no lo entendemos como que el coche le pertenece al tío. Entendemos como que el tío se lo dejó, como que el tío se lo heredó. Es algo que le pertenecía pero que ahora él se lo ha dejado, se lo ha heredado. Entonces la frase, el coche de mi tío, se puede entender como que le pertenece a mi tío o como que mi tío me lo ha dado, me lo ha regalado o me lo ha heredado. Más o menos, ese es el ejemplo con el que yo quiero explicar lo que significa la justicia de Dios. Pensando lo mismo que hemos pensado en el coche, podemos pensar en lo que es la justicia de Dios. ¿Qué significa entonces la justicia de Dios? Podemos entenderlo de estas dos formas. La justicia que le pertenece a Dios, la justicia que Dios tiene, pero también la justicia que Dios da, la justicia que Dios entrega. Y durante este tiempo yo quiero eh, hablar sobre estas dos ideas, que están implícitas en esta frase. Veamos la primera opción o la primera idea. La justicia que posee Dios, la justicia que Él tiene, la que es de Él, la que es propia de Dios. ¿Qué tan justo entonces es Dios? Si estamos hablando de la justicia de Dios, la que Él posee, la que Él tiene, ¿qué tan justo es Dios? Dios Y en consecuencia, ¿qué tipo de justicia exige Él? Es muy difícil, es muy difícil poner esto en palabras, si no yo casi podría decir imposible de poner en palabras. Lo más cerca que yo puedo estar de explicarte lo que es la justicia de Dios en palabras solamente, es decirte que la justicia de Dios es perfecta. Pero no puedo ir más allá. Tú escuchas, la justicia de Dios es perfecta y dices, ah, ok, muy bien, voy a mi casa, eh, me pongo a cocinar, me pongo a lavar los platos, me pongo a ver la tele y se me olvidó mañana. Eso no, no nos impacta tanto, escuchar la justicia de Dios es perfecta, lo podemos entender, lo podemos tener de memoria, lo podemos nosotros hablar, predicar, enseñar. Pero me parece que con la simple explicación o la simple palabra nos quedamos siempre muy cortos. Me parece también que el Señor sabe esto, entiende nuestra debilidad, entiende nuestra condición y no nos ha dejado solamente con estos conceptos. No que los conceptos sean malos o, o sean fríos, pero somos, somos criaturas que no solamente tenemos intelecto, también tenemos emociones y gracias a eso podemos profundizar un poquito más en esos conceptos que a veces no, no, nos, no nos impactan de la manera que, que, que debiera ser. Yo quiero ir a un pasaje conocidísimo, pero me parece que es el mejor, el más adecuado, el más profundo, impactante, en el cual se puede ver esto. Isaías 1, del 1 al 6. Y, y, y repito mis disculpas, yo lo estoy leyendo en la Reina Valera 60. Dice Isaías 1, del 1 al 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo... ¡Santo, santo, santo! Jehová de los ejércitos... Toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y vean lo que sigue. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios! Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Me parece que Isaías, con todo su conocimiento, era un hombre tan preparado. Me parece que Isaías, con toda su justicia, era un hombre seguramente apartado desde la infancia e eh, instruido en la ley, en la palabra de Dios. Con todo su conocimiento, con toda su justicia, con todo lo que él tenía. Ver esto lo llevó mucho más allá de lo que él pudo haber entendido solamente con el simple concepto. Isaías se sentía muy cómodo, Isaías se sentía muy muy tranquilo a lo largo de toda su vida y sabiendo que Dios es perfecto, que Dios es justo, que el Señor está en los cielos, él estaba, él estaba ciertamente tranquilo, pero es hasta que con una escena impactante, en el momento en el que de cierta manera el Señor abre sus ojos y le muestra a este glorioso Rey sentado en un trono alto, sublime, rodeado de estos seres angelicales que no pueden hacer otra cosa que clamar, proclamar y adorar la santidad de Dios, que no pueden hacer otra cosa que decir, este es santo, este es santo, este es santo, toda la tierra está llena de su gloria. Qué gran impacto recibió Isaías ese día. Santo, 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 perfecto, justo, limpio, es el rey Jehová de los ejércitos. Es en ese momento, ¿no? Cuando Isaías dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Un hombre como yo, con una boca como la mía, con una mente como la mía, con una vida como la mía, en medio de un pueblo como el mío. ¿Cómo puede ser que alguien como yo pretenda estar un segundo delante de este glorioso rey? Isaías casi, casi muere Ahí, del espanto, del impacto. No puedo estar aquí. No puedo estar aquí. Soy muerto. Este, este tipo de evento no solamente lo sufre Isaías. Cuando vas leyendo en el Antiguo Testamento, Dios le muestra esto a diferentes hombres. Job también encontró algo parecido cuando, cuando termina su libro. Ezequiel también fue testigo de algo similar. Por ejemplo, también Daniel, Juan, varios hombres a lo largo de la Escritura sufrieron eventos similares y me parece que Dios muestra esto a estos hombres para despertar no solamente en ellos, sino también en nosotros al leer su testimonio, que la justicia de Dios es algo más allá de lo que comúnmente nosotros pensamos o estamos conscientes. Su justicia, su poder, su belleza, su gloria eran tan profundas que podían hacer caer a un hombre de rodillas. Postrarse en el suelo y clamar misericordia. Hasta que no entendamos qué profunda es la justicia y la perfección de Dios, no vamos a estar listos para, para suplicar, para suplicar misericordia. La justicia de Dios es algo que los judíos no entendían muy bien. Ellos pretendían que con lo que habían hecho, con lo que habían conseguido, bueno, como yo no soy como los otros hombres, ah, es que los otros son adúlteros, son injustos, son borrachos, son idólatras, Eso sí están condenados, pero dice el fariseo, en la famosa parábola, yo doy diezmo de todo de lo que gano. Voy regularmente a la sinagoga. No hago esto, sino que hago aquello. Eso me pone en un buen camino. Eso significa que yo y Dios, pues ahí, ahí estamos, más o menos, ¿no? No, no me falta nada, no le exijo nada a Dios, pero Él tampoco me puede pedir más a mí. Yo, yo estoy... Estoy mucho mejor que, que cualquier otro que conozca. Eh, al final de esa parábola vemos que había otro hombre. Me parece que este hombre entendía mucho mejor lo que es la justicia de Dios porque él no se compara con los otros, sino que él solamente cae de rodillas y dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. Es la gran diferencia entre conocer, entender la justicia de Dios y no conocerla o ignorarla por completo. La actitud del corazón te muestra qué profundo es el concepto que tiene un hombre de la justicia de este Dios. La parábola nos muestra que aquel hombre que se humilló y que suplicó, suplicó, rogó, no se exaltó y exigió suplicó y rogó, fue este el que salió o el que bajó justificado. Cuando, cuando el Señor saca a, al pueblo de Israel de Egipto, Él los lleva en medio de, del desierto, los lleva a un monte, y en este monte ellos empiezan a tener temor. Ellos están a los pies del monte donde van a ser dadas las tablas de la ley y ellos tienen temor ni siquiera de poner un pie en ese monte. Ellos le dicen a Moisés, mira Moisés, eh, me parece que nosotros no vamos a poder acompañarte. Eh, si quieres, ve tú, pero nosotros no somos capaces ni siquiera de poner un pie en este monte. En ese momento el pueblo de Israel entendía muy bien lo que era la justicia de Dios y entendían que era imposible acercarse a a este Dios absolutamente santo. Pero este conocimiento, esta verdad, con el paso de las generaciones, se fue diluyendo, se fue, se fue bajando, se fue abaratando, ¿no? Hasta tal punto en el que, como mencionábamos, ellos pensaban que la justicia de Dios era algo tan sencillo como no hacer y sí hacer ciertas cosas ciertos días. Esto me lleva... A la segunda forma de entender la frase, la justicia de Dios. Esta justicia, hemos escuchado que no se compara, la justicia de Dios no se compara con el tipo de justicia que nosotros podemos eh, proveer o que nosotros podemos producir. Y gracias a Dios... ...que no se nos está pidiendo eso en el Evangelio. Es por eso que la justicia de Dios... ...no solamente es la justicia que Dios posee... ...que Él tiene... ...sino también es la justicia que Él da... ...la justicia que Él provee. Imaginemos... ...la frustración de Pablo... ...cuando está hablando con el pueblo de Israel... Pablo ya conocía, Pablo ya entendía qué profundo, qué glorioso era este Dios. Pero ellos estaban ciegos, ellos estaban simplemente, pues, ensimismados, ¿no? Eh, nosotros podemos, nosotros sabemos, nosotros hacemos. Y yo me puedo imaginar la frustración de Pablo, que casi como gritando, casi como, como queriendo arrancarles una costra de los ojos, escribe en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia. De Dios, Ellos no estaban sujetándose a la justicia de Dios y estaban ignorándola, estaban haciéndola a un lado. Pablo empieza entonces el capítulo 9 de Romanos y el capítulo 10 en el versículo 1 llamando a estos judíos a, a entender, a arrepentirse, a buscar, a suplicar por esta justicia de la cual ellos están tan necesitados. La justicia de Dios, dice Pablo, no es una escalera. No es una escalera que tú tienes que ir subiendo peldaño a peldaño. La justicia de Dios es algo que Dios posee y que solamente Dios puede proveerte. La verdadera justicia, la justicia que es necesaria para la salvación. La forma en la que tú y yo alguna vez nos vamos a poder acercar a la presencia de Dios no es en base de lo que hemos hecho, es solamente, únicamente en base de la perfección. Necesitas perfección, necesitas completa santidad, necesitas una vida limpia, completamente justa para poder estar en la presencia de un Dios limpio y completamente justo. Y me lleva esto al último versículo en Romanos 10:4. ¿Cómo puedo yo obtener esta justicia? Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, dice Pablo. Eso, eso significa que el propósito de la ley, el propósito de todo lo que Dios nos ha revelado en la ley, en la intención de Dios por medio de la ley es llevarnos a Cristo. Nosotros no íbamos nunca jamás a poder proveer una justicia así para nosotros. Es por eso que no nos ha dejado Pablo solamente con la idea de la justicia de Dios, sino que también nos lleva a la solución, a la única solución posible y es Cristo, el único, el único que es capaz de llevarnos en santidad a la presencia de Dios. Jesús ofrece su justicia que es perfecta, que es pura, que es todopoderosa. Él ofrece esa perfección y santidad que tú y yo no tenemos a todo aquel que cree, a todo aquel que clama, que pide y que suplica. Si tú entiendes cómo está avanzando esta idea tú has llegado al punto en el que te has reconocido, te has reconocido como necesitado Dios es tan perfecto, tan santo tan puro, tan glorioso y nosotros estamos tan vacíos tan sucios estamos tan perdidos nuestras mejores obras no son más que trapos de inmundicia. Nuestras justicias son repugnantes comparadas con la santidad de aquel que está en el trono. Su justicia demanda perfección. Y aquel que no es capaz de presentarse ante él con esta perfección, el fuego consumidor le destruirá. Es entonces... Que debemos voltear hacia cristo debes voltear debes correr debes ir hacia cristo suplicarle a cristo que provea esa justicia ese es el centro del evangelio eso es lo que el evangelio quiere provocar quiere quiere formar en los corazones no quiere no quiere formar autocomplacencia lo que el Evangelio quiere formar en los corazones es esa necesidad, esa hambre, esa vergüenza y ese, ese deseo, es esa sed por la justicia y la perfección. Es por eso entonces que pregunto, para que cada uno de nosotros reflexione, piense, busque en su corazón. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Yo no, no estoy preguntando si vas regularmente a la iglesia, yo no estoy preguntando qué tan bonito cantas los domingos, yo no estoy preguntando qué tanto das en, en la ofrenda qué tanto haces durante los servicios. Yo no estoy preguntando qué tanto te gustan las predicaciones, qué tanto te gustan los mensajes. Yo estoy preguntando si has pedido, si has recibido, si has suplicado por esta justicia, esta justicia perfecta, esta justicia santa, esta justicia eterna. Si tú no has suplicado, si tú no has recibido, esta justicia perfecta, eso, eso no, te hace, no te hace diferente a estos judíos que pretendían ponerse a ellos antes que la justicia de Dios. Hay otras cosas que podemos tratar, pero hasta que no trates esto, hasta que no respondas esto, hasta que no clames al Señor por esto, no puedes llamarte hijo de Dios. Clama al Señor por su justicia. Clama a Él, Él responderá. Señor, te ruego esta, esta tarde que tú pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos esa hambre, ese deseo por la justicia que tú provees. Dios, yo te ruego que tengas misericordia de aquellos que están perdidos, que están lejos de ti. Yo te ruego y te suplico, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo abras nuestra mente y nuestros corazones para poder entender cuán profunda, cuán gloriosa es tu justicia. Señor, por medio de Cristo nos acercamos y por medio de Cristo te rogamos que seas con cada uno de nosotros. No te lo pedimos, Señor, porque lo merecemos, sino porque Tú eres bueno, porque Tú eres glorioso, porque Tú eres misericordioso y porque Tú, Señor, nos has prometido que todo aquel que clamare será salvo. Gracias, gracias por esta tarde. Gracias por este lugar, por este pueblo tuyo, que sea siempre para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén.